1: Heute ist Dienstag, der 4. April. Mein Name ist Noel Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Wir machen heute ein großes Medizin-Special. Zuerst mit einem der größten Medizinkonzerne der Amis und danach mit dem vielleicht ältesten Medizinkonzern der Deutschen. Letzte Woche habe ich mich noch gefreut, dass die Inflation in Europa und Amerika ein bisschen niedriger war als erwartet. Gestern kam dann aber leider eine überraschende Meldung, die genau das wieder ändern könnte. Denn ein Grund für die sinkende Inflation ist ja unter anderem, dass die Energiepreise vergleichsweise niedrig sind. So ist der Preis für ein Barrel der Ölsorte Brent zuletzt auf nur noch 70 Dollar gefallen. Letzten Juni waren es noch mehr als 120 Dollar. Genau das finden die großen Ölproduzenten aber nicht so geil und deshalb haben Saudi-Arabien und die anderen OPEC-Plus-Staaten schon Sonntagnacht verkündet, dass sie die Ölproduktion demnächst deutlich senken wollen. Damit hat an der Börse eigentlich so gut wie niemand gerechnet und es hat erstens dazu geführt, dass der Ölpreis um ca. 6% gestiegen ist. Auf der anderen Seite kam das Ganze an der Börse aber natürlich nicht so gut an, denn wenn jetzt die Ölpreise und damit die Energiepreise wieder zulegen, könnte auch die Inflation wieder zulegen und um dem gegenzuwirken, müssen die Zentralbanken dann die Zinsen vielleicht doch wieder stärker anheben. Trotzdem gibt es natürlich auch einige Investoren, die von der ganzen Aktion profitieren dürften, zum Beispiel Warren Buffett. Der hat ja seit Anfang des Jahres immer mehr Aktien vom Ölgiganten Occidental Petroleum gekauft und hält mittlerweile 24% der Firma. Und der Anteil dürfte natürlich bei einem steigenden Ölpreis immer wertvoller werden. Neben dem Ölthema war ansonsten gestern zumindest an den deutschen Börsen nicht so viel los, außer beim Automobilzulieferer Leoni AG. Der hat nämlich einfach mal um 161% zugelegt. Wer hier regelmäßig zuhört, dürfte sich aber jetzt wundern, denn ich habe ja noch vor ein paar Tagen erzählt, dass es bei der Leoni AG ein neues Restrukturierungskonzept gibt und dabei alle Aktionäre leer ausgehen sollen, also die Aktien praktisch null wert sind. Tatsächlich wurde gestern dann sogar verkündet, dass sich die Leoni AG mit allen Gläubigern und anderen Stakeholdern über genau dieses Konzept geeinigt hat und trotzdem sind einige Zocker irgendwie der Meinung, dass man die Aktie kaufen muss, auch wenn sie damit schlussendlich wahrscheinlich leer ausgehen. Während in Deutschland also gestern mit irgendwelchen halbinsolventen Aktien rumgezockt wurde, wurden in Amerika richtig große Sportdeals gemacht und angefangen hat alles noch relativ klein bei Nike und Erling Haaland. Und zwar hat der norwegische Stürmer einen 10-Jahre-Sponsoring-Vertrag unterschrieben, bei dem er 22 Millionen Euro verdient und zwar nicht insgesamt, sondern jedes Jahr. In den zehn Jahren wird Erling Haaland also um die 220 Millionen Euro verdienen. Nur mal zum Vergleich, sein vorheriger Verein Borussia Dortmund ist an der Börse gerade mal 400 Millionen Euro wert. Da kann er sich dann also gleich mal 50 Prozent kaufen. Der wirklich entscheidende Deal fand aber gestern woanders statt, nämlich in der Kampfsportwelt. Und zwar will sich die Endeavor Group, die unter anderem hinter der Kampfsportliga UFC steht, mit der Firma hinter der WWE, also der großen Wrestlingliga, zusammenschließen. Dadurch entsteht dann ein riesiger Kampfsportkonzern, der nach Abschluss des Deals um die 21 Milliarden Dollar wert sein dürfte und an dem die Aktionäre der Endeavor Group um die 51% und die Aktionäre von WWE um die 49% halten werden. Scheinbar hatten die alle aber nicht so viel Bock auf den Deal, sowohl die Aktie von WWE als auch die Aktie von Endeavor waren nämlich um die 5% im Minus. Und zum Abschluss noch zwei Meldungen abseits der Börse, einmal die gewohnte Bitcoin-Meldung, der hat sich mal wieder fast gar nicht bewegt und lag gestern Nacht bei ca. 28.000 US-Dollar und einmal eine Meldung zu ByteDance, also der Firma hinter TikTok. Zu ByteDance gehören ja neben TikTok auch noch ein paar andere Plattformen in China und insgesamt hat die Firma letztes Jahr einfach mal 80 Milliarden Dollar Umsatz gemacht und damit 30% mehr als im Vorjahr. Damit ist ByteDance nicht mehr so weit von den 120 Milliarden Dollar entfernt, die Meta letztes Jahr umgesetzt hat. Dabei muss man aber unterscheiden, dass Meta 2004 gegründet wurde und ByteDance erst 2012. Insofern könnte man ByteDance eigentlich eher mit Snapchat vergleichen, die 2011 gegründet wurden. Allerdings hat Snapchat letztes Jahr gerade mal 5 Milliarden Dollar umgesetzt. Bei ByteDance war fast das 20-fache. Ich war tatsächlich noch nie fischen, aber jetzt kommt mein Kollege Flo Adomite mit Thermo Fischer. Fast 35.000% Rendite.
0: Darüber können sich Aktionäre freuen, die heute vor 40 Jahren in Thermo Fischer investiert haben. Eine spektakuläre Erfolgsgeschichte, von der selbst viele Cloud-Firmen, Chip-Hersteller oder Software-Schmieden aus dem Silicon Valley nur träumen können. Ergebnis der jahrzehntelangen Börsenrallye ist, dass Thermo Fischer mittlerweile auf stolze 220 Milliarden US-Dollar Börsenwert kommt und damit zu den Schwergewichten der Gesundheitsbranche zählt. Doch was macht die Firma aus Massachusetts eigentlich genau? Die kurze Antwort, sie verkauft ein breites Spektrum an Laborausstattung, darunter zum Beispiel Forschungs- und Diagnoseinstrumente, Chemikalien und verschiedenste Softwarelösungen. Klingt vielleicht langweilig, ist aber auch ohne Corona-Pandemie ein boomendes Geschäft, das in den letzten zehn Jahren knapp 240 Prozent gewachsen ist und zuletzt rund 45 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz in die Kassen von Thermofischer gespült hat. Denn die Weltbevölkerung wird immer älter, wodurch der Bedarf für Gesundheitsversorgung stetig wächst, zumal die Zahlungsbereitschaft mit den wachsenden Erfolgsaussichten neuer Diagnose- und Therapiemöglichkeiten immer weiter zunimmt. Fairerweise ist der branchenweite Rückenwind allerdings nicht das einzige Geheimnis hinter dem überdurchschnittlichen Wachstum der Amis. Dem wurde nämlich auch durch jede Menge milliardenschwere Übernahmen kräftig auf die Sprünge geholfen. So hat Thermo Fischer stolze 2,6 Milliarden US-Dollar für den britischen Diagnostikspezialisten The Binding Side Group auf den Tisch gelegt. 17,4 Milliarden US-Dollar für das Forschungsinstitut PPD geblecht, fast 2 Milliarden US-Dollar für den Gentherapie-Spezialisten Brammer und über 7 Milliarden US-Dollar für den Arzneimittelhersteller Patheon ausgegeben. Für wen das jetzt schon nach Kaufrausch klingt, der sollte sich lieber setzen. Denn das waren nicht mal alle Übernahmen der letzten sechs Jahre. Möglich hat das vor allem das Niedrigzinsumfeld gemacht. Jetzt, wo die Zinsen wieder steigen, wird die Finanzierung solcher Deals natürlich teurer. Thermo Fischer scheint das allerdings nicht zu beunruhigen. Denn im Gegenzug sind die Bewertungen deutlich günstiger geworden und die Konkurrenz um Deals kleiner. Denn Private Equity Firmen, die bei Übernahmen noch mehr auf Fremdkapital zurückgreifen, leiden deutlich stärker unter steigenden Zinsen als Thermo Fischer. Trotzdem birgt das Wachstum per Übernahmen natürlich die Gefahr, dass Thermofischer irgendwann die Targets ausgehen. Das Management glaubt allerdings, dass auch ohne Übernahmen künftig 7% Wachstum pro Jahr drin sein könnten. Wie realistisch das ist, wird die Zukunft zeigen. Fakt ist aber, dass die Nachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen der Firma langfristig wächst und kaum zyklisch ist. In anderen Worten, wenn es der Wirtschaft schlecht geht, wird Gesundheit nicht weniger wichtig. Außerdem verfügt Thermo Fischer über jede Menge Preissetzungsmacht, denn der Wettbewerb ist überschaubar und die Kunden sehr wohlhabend. Allerdings ist der Preis auch genau der Punkt, der den Schnäppchenjägern an der Börse Bauchschmerzen bereiten könnte. Mit einem erwarteten Kursgewinnverhältnis von 24 ist Thermo Fischer nämlich nicht gerade günstig.
1: Nachdem Flo euch jetzt ja gerade von einem der größten Medizinkonzerne in Amerika berichtet hat, habe ich mal einen der ältesten Medizinkonzerne in Deutschland ausgegraben und zwar die 1818 gegründete Paul Hartmann AG. Tatsächlich war die Firma anfangs noch eine ganz normale Baumwollspinnerei, aber der Sohn des Gründers, Paul Hartmann, hat sie dann gemeinsam mit zwei Medizinern zu dem gemacht, was sie heute ist. Sie hat nämlich als eine der ersten Firmen überhaupt im 19. Jahrhundert Verbandwarte hergestellt und hat sogar den weltweit ersten antiseptischen Wundverband unter dem Namen Glaze auf den Markt gebracht. Jetzt aber genug Geschichte und schauen wir uns lieber an, wie die Paul Hartmann AG heute Geld verdient und im letzten Jahr haben die Kollegen 2,3 Milliarden Euro Umsatz gemacht, also schon ziemlich ordentlich. Ein großer Teil davon, also ein Viertel, kommt bis heute durch Wundauflagen und Verbände zustande, zum Beispiel mit den Marken Cetuvit oder Cosmopor. Der Rest kommt dann zum Beispiel aus dem Business mit Inkontinenzprodukten unter der Marke Mollycare und außerdem gehört zu Hartmann mittlerweile auch die Hamburger Firma Bodechemie. Die hat 1965 das erste alkoholische Händedesinfektionsmittel zum Einreiben erfunden, nämlich Sterilium. Und neben den ganzen medizinischen Produkten gibt es bei der Paul Hartmann AG zum Beispiel auch die Naturheilkundemarke Kneipp mit Körperpflegeprodukten oder Nahrungsergänzungsmitteln. Wenn man sich jedenfalls die ganzen Produkte mal so anhört, dann kann man sich eigentlich schon denken, wie es für Hartmann in den letzten Jahren gelaufen ist. Der Umsatz ist 2020 um ganze 11% gestiegen, nachdem er in den Jahren davor immer nur um gerade mal 3% zugelegt hat. Denn vor allem die Nachfrage nach Desinfektionsmitteln und anderen Schutzprodukten ist durch Corona natürlich massiv gestiegen. Tatsächlich macht die Firma bis heute noch ein bisschen mehr Umsatz als vor der Pandemie, aber die Margen sind dafür durch die steigenden Rohstoffkosten massiv gesunken und der Gewinn ziemlich stark eingebrochen. Klingt jetzt erstmal nicht so gut, könnte aber natürlich eine große Chance sein. Denn mit dem sinkenden Gewinn ist auch die Aktie massiv abgeschmiert und mittlerweile kommt die Paul Hartmann AG auf einen Börsenwert von nicht mal 800 Millionen Euro. Nur mal zum Vergleich, im Januar 2021 waren es noch 1,5 Milliarden, also fast doppelt so viel. Und wenn man die 800 Millionen Euro mal ins Verhältnis zu den 80 Millionen Euro Gewinn setzt, die Hartmann vor der Pandemie im Schnitt immer so gemacht hat, dann kommt man auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von gerade mal 10. Außerdem zahlen die Kollegen aktuell um die 3,6% Dividendenrendite. Alles in allem ist die Firma also ein stabiler deutscher Mittelständler zu einem ziemlich fairen Preis. Allerdings gibt es zwei Nachteile. Erstens wird die Aktie nicht so viel gehandelt und ist damit auch ziemlich volatil und zweitens fehlt mir persönlich einfach ein bisschen die Zukunftsfantasie. Das war Ohne, Aktien wird schwer, produziert von Potstars bei OMR. Wir hören uns morgen wieder, bis dahin, alles Gute, Adios.